0: Ja voll. Ich hatte auf jeden Fall Momente tatsächlich, während wir Sachen gemacht haben, wo ich dachte so, ich habe das Gefühl, ich bin in so einem Coming of Age Film. <lacht> ähm, also jemand hat sich das ausgedacht. Ähm, ähm, und das war, ich hatte natürlich hatte ich irgendwie Freundschaften vorher und ich hatte auch gute Freunde. Ähm, aber ich hatte nie Freunde, wo ich das Gefühl habe, Gefühl hatte, die haben mich, die fanden es schön, dass ich da bin. Mhm. Also auch so eine ganz ähm, simple Art und Weise, glaube ich. Und das war total was Besonderes. Und ich glaube, ich hätte auch mh, so Sachen wie von der Schule gehen oder andere schwierige Momente zu der Zeit nicht so gut überstanden ohne, ohne diesen Support. Mhm. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere over the hay -Bale. Ich bin Fabian und porträtiere diesen Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Fee. Fee ist in Dettenheim in Baden-Württemberg groß geworden. Und irgendwie klingen viele Sachen in Fees Jugend richtig gut. Queerer Freundinnenkreis, Politgruppen und unterstützende Eltern. Wenn er nicht die Schule gewesen wäre und Fees Kampf mit institutionalisierter Bildung. Mit Fee spreche ich deshalb über Strukturen schaffen und Strukturen finden, ungewöhnliche um Bildungsbiografien und wie queere Lernprozesse mit der eigenen Elterngeneration aussehen können. Hallo Fee. Hallo. Ich freue mich total, dass ich dich heute interviewen darf. Ich habe nämlich mit dir gleich zwei Premieren zu feiern tatsächlich. Das eine ist, du bist die erste Person, die ich Outdoor interviewe. Das finde ich, äh, find ich ganz aufregend und ganz angenehm, weil äh, die Sonne so schön scheint und wir ja. hier im Park sitzen können. Ähm, und du bist die erste Person, die mir geschrieben hat, hey Fabian, ich habe deinen Podcast gehört und das ist meine Story. Hast du nicht Bock, mich zu interviewen? Genau, ja. Das finde ich ziemlich aufregend. Ähm, und Fee, du bist groß geworden in Dettenheim. Ja. In Baden-Württemberg.
0: Allerdings, ja.
1: <lacht> Allerdings. Ich habe nachgeguckt, in Dettenheim lebten 2018 6.556 Menschen. Das ist schon klein.
0: Das ist, ja, das ist sehr klein. Also man, man merkt es, wenn jemand dazu kommt.
1: Wirklich? Mhm. War das während deiner Jugend so, dass du das gemerkt hast?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das war, man wusste, wenn sich irgendjemand ein Haus angeguckt hat, also meistens waren das ja sowieso auch dann... Familienmitglieder, die vielleicht mal kurz woanders gewohnt haben oder die zwei, Wörter, äh, zwei Dörfer weiter wohnen oder so, mhm. die dann kommen. Genau, und ich kann mich äh, erinnern, dass eine, eine Familie auf Color bei uns in die Straße gezogen ist. Und das war mindestens so drei Jahre Thema. Mhm. Ja.
1: Ich kann mich auch daran erinnern, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, gab es auch eine Familie auf Color. <lacht> und die Leute haben so total indifferent, ohne zu wissen, welche Migrationsgeschichte die Familie eigentlich hat, immer total rassistisch abgestempelt.
0: Ja, klar. Also, wieso auch nicht, ne?
1: <lacht> oh, eigentlich, das ist ähm, ein Lachen aus... Ich weiß nicht, wie ja. ich anders darauf reagieren soll. Voll. Ähm, wenn ich Dettenheim sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen?
0: Ähm, ich habe darüber nachgedacht. Und das erste Wort, das mir eingefallen ist, war Karnevalsverein.
1: Mhm.
0: Das zweite war irgendwie so Geläster. Ähm, und das dritte war dann tatsächlich so Natur und Wald. Mhm. Ja.
1: Das mit Natur und Wald, das kommt, also, oder Berge kommt auch relativ häufig, mhm. weil das der große Vorteil von so Dörfern sind ja einfach, dass die in so schöner, krasser, beruhigender Natur gelegen sind. Was hat mit dem Karnevalsverein auf sich?
0: Ja, ich, also, man konnte ähm, in Dettenheim tatsächlich nur zwei Sachen machen. Drei. Also, man konnte in, zum CVJM, zum, zur irgendwie christlichen Jugendgruppe. YMCA. Genau, ja. Ähm, leider nicht so gay, ähm, <lacht> wie normalerweise die Assoziationen jetzt heute für mich damit sind. Ja. Äh, genau Oder man konnte Fußball spielen oder halt äh, Garde tanzen. Ähm, und, und hast du eins
1: von den beiden Sachen gemacht?
0: Genau, ich habe gerade getanzt, weil äh, alle, inklusive mir selbst, damals davon ausgegangen wurden, dass ich ein Mädchen bin. Ähm, deswegen musste ich dann natürlich Garde tanzen. Äh, ich war sehr, sehr schlecht darin. <lacht> ähm, ich konnte rechts und links nicht auseinanderhalten, was keine guten Voraussetzungen zum Tanzen sind. Mhm. Ähm, genau, und es war einfach echt so, wie man sich das so in so einer Reality-TV-Sendung vorstellt, mit Intrigen und ähm, gestörtem Essverhalten und äh, ja, wir mussten auch alle so blonde Perücken tragen ähm, und hatten so kleine Röckchen an mit Pailletten drauf.
1: Was mhm. ja. gab es denn ja so für Intrigen? Ich bin ganz neugierig. Äh,
0: <lacht> Ach ja, also ähm, es gibt auch diese Serie Dance Moms, heißt die, glaube ich. Mhm. Ja, also, also es gab dann auch so Dance Moms, die ah, ja. versucht haben, die anderen äh, konkurrierenden äh, Kinder irgendwie rauszukicken, damit ihre Töchter im Wettbewerb tanzen können und solche Sachen. Mhm. Ja.
1: Und wie lange hast du das gemacht?
0: Ich habe das richtig, richtig lange gemacht, ähm, weil ich so Angst davor hatte, auszusteigen, ähm, weil das so eine, das mit so einer ähm, Charme in dem Dorf verbunden gewesen wäre, da mich rauszuziehen. Und ich habe das bestimmt acht Jahre oder so gemacht. Krass. Und bin halt nie besser geworden. Okay. Ja.
1: Ich kenne das ein bisschen ähnlich tatsächlich. Es gab so einen in meiner Jugend so einen Moment, als ich noch so Teil der local Dorfjugend war, mhm. dass irgendwie alle der Meinung waren, sie müssen jetzt geschlossen in die Freiwillige Feuerwehr eintreten, aber nicht ja. aus noblen Gründen, sondern weil sie da richtig hart saufen können. Mhm. Und ich gemerkt habe, ich möchte da nicht mitmachen. Und tatsächlich, weil ich einmal diese Sachen nicht mitgemacht habe, war ich auf einmal so raus. Also ich war zu mehreren Punkten aus der lokalen Dorfjugend raus. Ich kriege das auch nicht mehr alles auseinanderklamüsert. Weil mal ist mal in, mal ist mal out, äh, mal ist mal cool, mal ist mal nicht so cool. Äh, genau Aber das mit der freiwilligen Feuerwehr ist mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben. Was hat es mit dem Geläster auf sich?
0: Ja, ich glaube, das, das kommt da ja so mit rein. Und ähm also meine Familie ist auch zugezogen und das war äh, das, das war was Besonderes, dass, dass meine Eltern aus der Stadt kamen und dann meine Mutter nicht mal aus Karlsruhe, also der nächstgrößeren Stadt, sondern Mannheim. Also das war irgendwie schon so, ähm, hat einen anderen Dialekt äh, und so und genau, meine Eltern äh, sind auch nicht verheiratet, mein Bruder und ich wurden nicht getauft und das waren alles so Sachen, das waren sehr große Themen, die mhm. irgendwie, auf die wir auch immer wieder angesprochen worden sind. Mhm.
1: Ja. Ist das so eine religiös-konservative Gegend?
0: Ähm, ja, weil es sonst keinen anderen Wertekodex gibt, an dem man sich halten kann. Mhm. Und dann gibt, Also dann ist es halt die Kirche so. Mhm. Ja.
1: Und du hattest mir ja im Vorgespräch auch gesagt, ähm, du bist ja auch aufgefallen im Dorf. Du hattest ja, ja auch gemeint, du hattest <lacht> mal so pinke Haare Na, äh, ja. und äh, war, hast dich auch so ein bisschen queerer gegeben von deiner mhm. Gender-Performance her. Ja. Ähm, warst du auch Teil dieser Lästereien dann?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: also nicht Teil, aber Gegenstand ja, dieser Liste. Ja, beiden.
0: genau, auf jeden Fall. Also ich, ich hatte ein sehr frühes Coming-out, das auch so viel damit zu tun hatte, dass ich, glaube ich, schon auch so in meiner eigenen vielleicht so Fantasiewelt ein bisschen gelebt habe, in der es für mich nicht so ein großes Thema war. Und ich dachte, für die anderen ist es dann wahrscheinlich auch nicht so ein großes Thema. War es natürlich aber trotzdem... Und natürlich auch die Intersektion von so, man ist vielleicht queer, dann, dann war ich auch ein Teenager, der nicht so normschön war. Ähm, ich habe in der Oberstufe irgendwann aufgehört, meine Beine zu rasieren. Also das waren lauter so Sachen, die irgendwie aufgefallen sind und ja, die dann Thema von so Gegenstand, von Solestereien waren.
1: Mhm.
0: Genau. Inklusive dem Klassiker von ähm, die Person äh, gafft bestimmt die anderen Mädels an in der Sportumkleidekabine, wo mm -hmm. ich immer dachte, so, dafür brauche ich nicht die Sportumkleidekabine, aber mm
1: -hmm. keine Ahnung. Ja. Genau. ja, das ist so ein Klassiker-Vorwurf. Ne? Ja, ich kenne das auch. Wenn ich einmal so offen fragen darf, du bist non-binary mm -hmm. und bi, hast du mir gesagt. Ja, ne? Genau. Ähm, kannst du einmal vielleicht sagen, wenn du magst, was das bedeutet für Menschen, die nicht wissen, was das bedeutet?
0: Genau, also für mich bedeutet non-binary oder nicht-binär sein, einfach dass es für mich kein keinen Moment gibt in meinem Leben, wo ich mich entweder vollkommen irgendwie männlich oder vollkommen weiblich fühle. Und das ist auf jeden Fall eher was, was sich bewegt oder ähm, wozu ich eine, eine fluide vielleicht Beziehung habe oder mhm. genau, dass sich so ja einfach bewegt für mich. Ähm, und ich, mir ist auch klar, dass nicht bin ja auch irgendwie ein komisches Wort ist, weil es nur das beschreibt, was es nicht ist und nicht irgendwie das beschreibt, was es ist. Ähm, Stimmt. Genau. Krass,
1: habe ich noch nie drauf geguckt, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, und also so, ich wünsche mir auch manchmal selber, dass ich besser beschreiben könnte, was es ist. Aber das ist zum, zum einen irgendwie sehr intim und zum anderen ähm, auch merke ich, dass es was ist, was ich für mich weiß, aber was vielleicht sich nicht immer in Sprache übertragen lässt, um mhm. es mit anderen Leuten so zu teilen. Genau, und bi bedeutet für mich einfach, dass ich ähm, an Menschen irgendwie interessiert bin, romantische Gefühle für Menschen entwickeln kann, die ein ähnliches Geschlecht haben wie ich oder ein anderes. Mhm. Genau, und ich glaube, es ist auch wichtig für mich, so als nicht-binäre Person, als bi-out zu sein, um so ein bisschen zu, zu zeigen, so dieser Vorwurf, dass Bisexualität irgendwie, Binarität, so, wie sagt man das, ähm befürwortet oder so, so extra wiederherstellt, ist auch eine ahistorische Definition von Bisexualität. Mhm. Also das hat, Bi-Sein hat schon immer irgendwie geschlechtliche Diversität mit eingeschlossen. Mhm. Ja.
1: Und äh, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl?
0: Auf Deutsch benutze ich meistens keine Pronomen und auf, Do äh, auf Englisch dann so they, them. Mhm.
1: Ja. Cool, danke. Genau. Und es gab ja auch äh, so einen Moment in deiner Jugend, hattest du mir schon vorher erzählt, äh, wo du dich äh, umgeguckt hast so, und du dich gefragt hast so, ah, Leute, warum seid ihr eigentlich nicht auch alle bisexuell?
0: <lacht> ja, also, Wie kam es denn dazu? Mm, für mich war das so einfach so ein ganz natürliches Gefühl. Also ähm, Heute habe ich da auch eine andere, einen anderen Blick drauf, weil ich verstehe, dass irgendwie so dieses bisschen bi schadet nie und alle sind so ein bisschen bi auch so politisch schwierig ist, weil es mhm. zum einen natürlich Menschen abspricht, dass sie einfach homosexuell sind und zum anderen ist so ein bisschen Bisexualität als so einen, auch wieder in so eine Nicht-Kategorie irgendwie
1: packt. Mhm. Oder ähm, so eine Transition-Kategorie genau. von ja. du bist unterwegs Richtung homo -Town genau. und machst kurz Stopp.
0: <lacht> genau. Fand ich ja
1: immer ganz furchtbar, aber ähm, ich habe das auch durchgemacht.
0: Genau, also so, ich glaube, das ist voll die Realität von vielen Leuten, aber von vielen ist es eben auch nicht so. Also ähm, genau und ähm, ja, ich, also ich weiß nicht. Sicher hat das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich dann doch schon eine andere Medienrepräsentation hatte, als vielleicht die Generation vor mir. Also ich habe dann in der Schule schon sowas wie Glee gehabt oder so. Mhm. Wo, also es war keine gute Bi-Repräsentation, aber es war mal irgendwie so.
1: Aber es war zumindest mal eins.
0: Irgendwas gab es. So. Mhm. Ja. Genau.
1: genau, ich habe mich das nämlich gefragt und bin so ein bisschen spitzrührig geworden, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten Dorfkids ja eher so wenn sie merken, dass sie nicht so der Heteronorm entsprechen, dass sie sich ja eher abkapseln und sich eher so fragen, so, hm, warum bin ich eigentlich anders? Und ich das Gefühl hatte, bei dir was ja eher andersrum, dass mhm. du dir gedacht hast, du warum seid ihr nicht so wie ich?
0: <lacht> ja, also weil natürlich habe ich, hab ich einen, irgendwie vielleicht einen Typ oder so Kategorien, die für mich Menschen ausschließen und andere wieder nicht. Aber erstmal, <lacht> ist auch nicht immer ganz so einfach in Berlin, aber gehe ich so durch die Welt und bin so. Ja, also ich kann irgendwie, es gibt so viele unterschiedliche Menschen und dann an vielen ist irgendwie was interessant ähm, und das hatte sicher nicht so eine stark sexuelle Komponente als irgendwie Kind oder so in den frühen Teenie-Jahren, ähm, ja, aber irgendwie habe ich das nicht verstanden, wie so also das bei den anderen
1: mhm. nicht
0: so war. Aber im Nachhinein, die Story haben wir, glaube ich, auch alle, dass dann doch ein paar mehr gab, die queer waren, als man vielleicht...
1: Absolut. Ja. Haben denn die anderen, also Als du dein Coming-out hattest, haben denn die anderen verstanden, was das bedeutet, dass du dich als bisexuell identifizierst?
0: Ja, ähm, weiß ich nicht. Aber ich habe letztens ein Geburtstagsgeschenk gefunden, das ich ähm, bekommen hatte von einer Freundin damals, vielleicht zum 14. Geburtstag oder so. Und das war ein selbstgemachtes Lesezeichen. Ähm, wo sie sich die Mühe gemacht hatte, all die verschiedenen Leute, die ich irgendwie hot fand, auf ein Lesezeichen zu machen, so mit selber ausgeschnittenen Bildchen und so.
1: Ähm,
0: genau, und das war schon, also das war das war nochmal so schön zu sehen, okay, die Leute haben es vielleicht nicht verstanden, es gab Leute, die drüber gelästert haben oder so, aber es gab auch so diese Momente von so, wir sehen das und wir, also es ist dann halt nicht nur irgendwie ein Lesezeichen mit hotten Boys drauf, sondern auch mhm. leer von Gossip Girl. Mhm.
1: Und deine Eltern waren ja auch ziemlich supportive, ne?
0: Ja, eher so unbeteiligt supportive. Okay. Also das war einfach kein... Ich hatte eher so dieses Ding, dass ich dann noch ein paar Mal irgendwie erklären musste, dass ich nicht lesbisch bin, ähm, weil ich schon irgendwie dann eine androgynere Präsentation hatte und dann irgendwie eine Freundin hatte und so und ich glaube, dann meine Eltern einfach gedacht haben, ja, irgendwie unser Kind ist lesbisch und dann nochmal mal sagen, so, nee, ist es nicht, ähm, Genau, das war eher so ein bisschen das Problem, aber in großen Anführungsstrichen. Mhm.
1: Kannst du dich daran erinnern, wie das war, äh, als du dich bei ihnen geoutet hast?
0: Ich habe mich äh, sexualitätsbezogen nie so richtig geoutet. Mhm. Ähm, es war immer so, ja, die Person finde ich gut oder die Person finde ich gut. Ähm, ich habe auch früh mit so Aktivismus angefangen und das war, da war schon früh so viel queerer Aktivismus dabei und dann ist meine Mutter halt mit mir zum CSD gegangen und dann war das irgendwie so... Zu welchem? Zum Karlsruher CSD. Puh. Ja, sehr süß. Da gibt es auch süße Fotos von uns. Ähm,
1: okay, da muss ich einmal kurz dazwischen fragen. Wie, <lacht> wie ist es, mit der eigenen Mutter auf den CSD zu gehen? <lacht> also ich kann mir das in meinem Fall so zero vorstellen. <lacht>
0: ähm, ja, also ne, Eltern haben, haben Fehler, weil sie Menschen sind und meine Mutter ist sicherlich nicht perfekt, aber ähm, das war schon das war schon ein krasses Gefühl, diese Rückhalt zu haben, weil ich eben auch mit vielen Leuten befreundet war, bei denen das ganz anders war, also die konkret Sexualität verstecken mussten vor den Eltern. Und ja, und meine Mutter hat dann halt geholfen, irgendwie unseren Stand da aufzubauen und keine mhm. Ahnung. Und natürlich ist es manchmal so ein bisschen peinlich, wenn die eigene Mutter dann irgendwie Kondome vom Boden aufsammelt, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, mhm. auf jeden Fall.
1: Was war das für ein Stand?
0: Äh, ich habe ähm, mit so 13, 14 eine Amnesty-Gruppe gegründet. Ähm, auf jeden Fall sehr viel bürgerlicher, als ich mich heute verorten würde. Ähm, genau, und da haben wir dann, genau, da gab es auch immer zu, zu, so CSD-Saison irgendwie Petitionen. Da haben wir dann Stand gehabt.
1: Und das war dann die Amnesty-Gruppe Dettenheim?
0: Nee, Karl Karlsruhe, die so, okay. Amnesty-Jugendgruppe Karlsruhe, genau.
1: Ist ja schon tatsächlich auch ein ganz schöner Akt, so ne, zu sagen, so, hey, ich gründe jetzt eine eigene Jugendgruppe, vor allem wegen eine, die ja nicht irgendwie so losgelöst im Raum ist, sondern tatsächlich auch noch an ein internationales Netzwerk angeschlossen mhm. ist irgendwie. Ähm, ich stelle die Frage mal, das klingt vielleicht, <lacht> klingt vielleicht platt, aber vielleicht ist es auch gar nicht so platt. Warum? Mhm. Also wie, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, hey, ich gründe jetzt meine eigene Jugendgruppe? Ich
0: habe die Schule richtig gehasst und ich war in der Schule auch sehr schlecht also ich habe oft das Gefühl, wenn Leute sagen so, ja Schule war schwierig, dass sie dann damit nicht unbedingt Noten meinen, aber ähm, ich habe die zehnte Klasse wiederholt. Ich habe ähm, sie dann fast wieder nicht geschafft und eigentlich nur bestanden, weil die französische Lehrerin mir die Lösung vorgesagt hat in der einen Prüfung
1: mhm.
0: ähm, und habe auch meine Abi-Prüfung nicht geschrieben, weil meine Noten zu schlecht gewesen wären und so. Und, ähm, ich glaube, ich brauchte einfach irgendwas, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich. Mhm. Ähm, und das konnte ich irgendwie. Also, das war. Das war was, was mir irgendwie leicht gefallen ist.
1: Genau, und, und, und waren da auch andere queere Leute in der Amnesty-Gruppe oder waren das mir dann so Allies?
0: Äh, eine andere queere Person war dabei, aber sonst waren es viel Allies und die haben auch zu anderen Teams gearbeitet. So, ne? Aber ich glaube, weil ich schon auch eine ähm, so ein bisschen so eine. Ähm, Genauso ungefähr. <lacht> Laute Person sein kann, ist dann schon oft passiert, dass ich einfach beschlossen habe, was wir machen. Was da auch so ein Organizing-Style ist, den ich heute vielleicht nicht mehr so an den Tag legen würde, aber ja, genau.
1: Genau, also diesen, diesen Stand beim CSD und da habt ihr Kondome verteilt, was habt ihr noch gemacht?
0: Wir haben so Petitionen ausgelegt, wir haben irgendwie Infomaterial verteilt, wir haben, sind einfach irgendwie mit Leuten ins Gespräch gekommen.
1: Gibt es diese Jugendgruppe immer noch?
0: Nein. Die hat noch ein bisschen bestanden, nachdem ich aus Karlsruhe weggezogen bin. Aber nee, ich glaube, aktuell gibt es sie nicht mehr.
1: Okay. Ähm, das wäre auch nicht die einzige Gruppe, die du gegründet hast. Sondern du hast ja auch eine queere Freundschaftsgruppe gegründet.
0: <lacht> gegründet? Nein, ich habe die nicht gegründet. Ich bin ja so dazugekommen. Ah,
1: okay. Wie, wie hast du diese Gruppe gefunden?
0: Ähm,
1: also, weil das ja schon irgendwie auch was du vorhin gemeint hast, so mit... So, ne, im Nachhinein weiß ich, es gab halt mehrere queere Leute im Ort, aber so, ne, entweder, also in meinem Fall zum Beispiel war das eher so ein offenes Geheimnis, aber mhm. es hat tatsächlich auch niemand mal die Klappe aufgemacht und hat gesagt, ja. hey Leute, lasst mal an einen Tisch sitzen. Ja. Und dann hat es so diese queere Freundschaftsgruppe. Wie ja. bist du dazu gekommen?
0: Ähm, das waren Leute, die sich, die sich aus ihrem Dorf und aus so anderen Kontexten irgendwie kannten. Ähm, und eine Person davon ist dann war auf der Schule, auf die ich dann gewechselt bin. Und wir waren zusammen im Ethikunterricht. Und dann haben wir irgendwie angefangen, über Glied zu reden. Und dann... Ähm, Guter Icebreaker auf jeden -hmm. Fall. Und dann sind wir ein paar Wochen später auf ein T.S. Ullmann-Konzert gegangen. Äh, okay. Genau, und das war <lacht> der Anfang sozusagen. Und dann bin ich irgendwie habe ich angefangen, mit den Leuten rumzuhängen.
1: Mhm. Und wie muss ich mir das vorstellen? War das so eine... Out and Proud Gruppe oder war das mehr so, äh, wir, wir treffen uns noch heimlich und so ein bisschen äh, verschlossen?
0: Man hatte schon gesehen, dass wir queer sind, wenn wir so unterwegs waren, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und nee, wir haben uns nicht so im Geheimen getroffen, aber es war schon, ähm, schon so, dass es irgendwie ähm, Elternhäuser gab, in denen wir uns treffen konnten und andere, in denen wir uns nicht treffen konnten.
1: Wirklich? Ach krass.
0: Ja. Also, manchmal war es auch so ein bisschen im Platzgrund, aber oder so, wessen wes Eltern haben halt einen Weinkeller und welche nicht. Mhm. Ähm, aber also, ja.
1: Also, auch so ein bisschen äh, in der Kategorie, welche Eltern sind supportive und welche Eltern sind ja. nicht so supportive?
0: Und bei mir waren wir zum Beispiel auch nie, ähm, weil ich super weit draußen gewohnt habe und man einfach ab zwölf nicht mehr weggekommen ist aus meinem Kaff. Mhm. So. Und die anderen haben teilweise schon so an der S-Bahn gewohnt, was ja, sehr aufregend ist.
1: Das ist jetzt schon fast urban. Ja, ja äh, Wie viele wart ihr da in der Gruppe?
0: Oh, das war unterschiedlich. Vielleicht so alles so zwischen so fünf und zehn.
1: Mhm. Hat das äh, immer so ein bisschen gewechselt oder wart ihr auch ein beständiger Kern?
0: Es gab sicher so einen beständigen Kern, aber dann sind Leute teilweise nach Berlin gezogen und... und ähm Ex-PartnerInnen waren dann halt Exes und waren dann halt nicht mehr irgendwie Teil der Gruppe. Mhm. Genau.
1: Weißt du noch, was das mit dir gemacht hat? Jetzt vielleicht auch gerne so im, im Rückblick, was das mit dir gemacht hat, so eine queere Bezugsgruppe zu haben? Weil es ist, also ich finde tatsächlich für so Dorfkids ist das mhm. schon sehr außergewöhnlich.
0: Ja, voll. Ich hatte auf jeden Fall Momente tatsächlich, während wir Sachen gemacht haben, wo ich dachte, also, ich habe das Gefühl, ich bin in so einem Coming-of-Age-Film. Ähm, also irgendjemand hat sich das ausgedacht. Ähm, ähm, und das war... Ich hatte Natürlich hatte ich irgendwie Freundschaften vorher. Und ich hatte auch gute Freunde. Ähm, aber ich hatte nie Freunde, wo ich das Gefühl, hab, ein Gefühl hatte, die haben mich... Die fanden es schön, dass ich da bin. Mhm. Also auf so eine ganz ähm, simple Art und Weise, glaube ich. Und das war total was Besonderes. Und ich glaube, ich hätte auch... Mh, so Sachen wie von der Schule gehen oder andere schwierige Momente zu der Zeit nicht so gut überstanden ohne, ohne diesen Support. Mhm. Ja.
1: Und habt, habt ihr dann auch explizit über queere Sachen geredet?
0: Ja, also es war ein großes Thema, aber halt auf so eine Art und Weise von... das ist jetzt nicht Wir sind jetzt keine Supportgruppe, wo wir im Kreis sitzen und sind so, hallo, mhm. mein Name ist Fee, ich bin Bi oder so. Mhm. Ähm, sondern es war na, wie man das vielleicht auch aus Berlin dann teilweise kennt. Das so ist es halt einfach das Wasser, in dem man schwimmt. Mhm. Auf eine schöne Art und Weise. Mhm. Ja.
1: Hast du noch Kontakt zu den Leuten?
0: Zu manchen ja, zu anderen ja, gab es Konflikte, in denen auch ich mich teilweise nicht so cool verhalten habe. Und dann, dann gehen Freundschaften halt auch irgendwie vorbei. Aber die zu den meisten habe ich trotzdem noch irgendwie ja, einen Kontakt von, man weiß, was die andere Person so macht.
1: Mhm. Okay. Und weil es schon, ähm, genau, ich würde da vielleicht noch eine Frage dazwischen äh, grätschen. Du hattest vorhin schon äh, erwähnt, ähm, du hattest dich bei deinen Eltern nie so richtig explizit geoutet, mhm. aber du hattest zwischendurch auch mal eine Freundin gehabt. Ja. Okay, du hast, du hast diese queere Freundschaftsgruppe, du hast eine Amnesty-Gruppe ja. und du hattest in Dettenheim eine Freundin.
0: Nee, da, da waren wir, also... Da waren wir gerade ein paar Monate nach Karlsruhe gezogen. Das war ein Jahr, bevor ich dann auch wegge also ausgezogen bin. Ah ja, und bin okay. Bin, aber genau. Wie hast du die kennengelernt? Im Internet. Im Internet. <lacht>
1: ja. Ich bin ja ein großer Verfechter des Online-Datings, ja, muss ich sagen. Ähm,
0: ja, also daten Leute anders heutzutage. Das, also, also im Sinne von, findet man irgendwie Beziehungen nicht online. Mhm. Das frage ich mich manchmal. Nee, genau. Ähm, genau, sie hat, äh, sie hat in England gelebt und es war auch eine Fernbeziehung. Und es war mhm. alles genau, also nicht so einfach, aber... Es war trotzdem, ja, ich habe das Gefühl, ganz viele erste Beziehungen sind so voll der Trainwreck und am Ende sind die Leute so, was zur Hölle habe ich da eigentlich ja, gemacht?
1: Ja, total.
0: Ähm, und also diesen Moment habe ich auf jeden Fall auch, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich voll privilegiert, weil es eine total schöne Beziehung war, ja.
1: Ihr habt ihr das gemacht zwischen Karlsruhe und England?
0: Billige Ryanair flüge <lacht> <lacht> Genau, also wir haben uns schon versucht, so alle zwei Monate zu sehen, mhm. ja.
1: Wie lange hat das gehalten? Fast zwei Jahre. Okay, krass. Ähm, ich merke gerade noch, ich würde gerne noch mal kurz was zu diesem Online-Dating sagen, ja. weil jetzt habe ich ja tatsächlich so eine Plattform und ich halte mich ja mit meinen Meinungen immer sehr zurück, aber bei Online-Dating möchte ich tatsächlich sagen, Online-Dating finde ich persönlich vom Prinzip her total großartig mhm. ähm, und mir ist das tatsächlich sehr bewusst geworden, als diese große Tinder-Welle kam. Mhm. Ähm, und so heterosexuelle Menschen vor allen Dingen angefangen haben so zu tindern die ganze Zeit. Scandalous. Äh, und dann alle, genau, und das war immer so total scandalous. <lacht> und dann weiß ich noch, ich habe mich mit einer Person so richtig stockhetero unterhalten und ich meinte auch so, ja, ist mir ja schon ein bisschen peinlich, dass ich so tinder und so. Und dann habe ich gesagt so, also das, so ne, das geht nicht, weil rate mal, wie sich queere Leute so kennenlernen. Und dann weiß ich noch, hat mir diese Person damals gesagt so, ja, also ich war auch sehr lange Single, muss ich sagen. Mhm. Und das hat mir natürlich als queere Person sehr zu schaffen gemacht, weil so ja. du kämpfst halt mit Gefühlen von Selbstliebe und allem drum ja. und dran. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Und die Person hat mir gesagt so, ja Fabian, du musst doch nur raus in die Welt gehen und das machen, du verdrehst schon die Augen, super. <lacht> äh, du musst doch nur rausgehen in die Welt und das machen, was du gerne machst. Dann lernst du schon jemanden kennen. Und ich merkte, das geht nicht. Du kannst einer sexuellen Minderheit nicht sagen, die Leute sind überall, weil sie sind nicht überall. Vielleicht mhm. sind sie in Berlin ein bisschen konzentrierter, aber das, also...
0: Ja, also das ist absurd. Und also ich verstehe, äh, verstehe voll dieses Gefühl von, meine, meine, meine Queerness, äh, ähm, der fehlt zum Teil, wenn ich nicht in einer Beziehung bin, wo mhm. Leute es dann auch von außen sehen können oder wo ich mich nochmal irgendwie... Ne, weil natürlich, natürlich stellt man sich immer gegen dieses Vorurteil von wegen so, ja, du musst es nur mal mit hier Gender einfügen, probieren, dann wirst du schon merken, dass du eigentlich hetero bist. Ähm, und natürlich ist das Bullshit, aber trotzdem möchte man sich irgendwie als queere Person auch irgendwie ausprobieren oder Absolut. keine Ahnung. Und wenn man dann halt irgendwie so alleine in seinem Zimmerchen hockt und denkt so, <lacht> geht's nicht mal los? <lacht> ähm, dann ähm, dann äh, kann ich voll verstehen, dass das voll der Struggle ist. Ja,
1: Jedenfalls, anyway, egal wofür man <lacht> genau, egal wofür man Online-Dating macht für sexuelles ausprobieren, romantisches ja. ausprobieren, whatever. Online-Dating ist großartig, weil vom Prinzip her bringt es zwei oder mehrere Menschen zusammen, die sich, vor, die sich wahrscheinlich im Leben sonst nie treffen mhm. würden. Deswegen, Shoutout, wenn ihr Online-Dating macht, geile Sache, <lacht> steht dazu, mein Rant is over. <lacht> äh, wir, kommen, <lacht> wir kommen zurück zum Thema. Ich wollte, genau, ich wollte noch fragen, ähm, weil du gesagt hast, auch queere Aktivismus. Und du hast ja noch gesagt, du hast dich auch engagiert für das Ladyfest.
0: Genau, das ist so ein bisschen so, eine outdated, so ein bisschen so ein outdated Format. Ähm, das gab es in den USA und dann so auch in Deutschland viel. Ähm, es war einfach, es, die Idee ist, so ein queer-feministisches Wochenende irgendwie zu organisieren, mit Partys, mit Vorträgen, allem Möglichen. Ähm, und in Karlsruhe war einfach nicht so viel los, was irgendwie so feministischer Aktivismus auch war. Genau. Und dann hatte ich halt nichts mehr zu tun, als ich dann mit der Schule fertig war und hing da aber irgendwie noch so ein bisschen fest. Und dann habe ich das irgendwie gemacht und eine E-Mail rumgeschrieben. Mhm. Äh, genau, und da haben sich dann so ein paar Leute gefunden und wir haben dann so ein Wochenende organisiert. Und das Ladyfest Karlsruhe gibt es immer noch, aber da sind jetzt nice. leider äh, sehr komische Transmisogyne und und sexarbeiterinnenfeindliche Feministinnen am Start. Also, I don't associate myself with this anymore.
1: Zu <lacht> TERFs? Ja, voll. Scheiße. Ja,
0: richtig scheiße gelaufen.
1: Why? Why know. though?
0: Ich weiß nicht, wo sie falsch abgebogen ah, Also, ich okay. weiß es schon, aber.
1: Ja. ja kacke. Ähm, gibt ja noch andere, aber das Ladyfest hat ja auch noch andere Ableger. So, ne? Ich weiß, es gibt ein Ladyfest mhm. in Rostock auf jeden Fall.
0: In Berlin gab es auch mal eins, in, in Heidelberg gibt es auch noch eins, das, äh, das, das gibt es auch noch. Das, ähm, da war ich auch, das war auch ganz cool. Genau.
1: Und kennt ihr euch alle so untereinander von den jeweiligen lokalen Gruppen?
0: Es gab so ein bisschen eine Kooperation zwischen Heidelberg und Karlsruhe teilweise. Also hatten auch so ähnliche ReferentInnen dann teilweise. Ähm, ja, mhm. aber so ein großes Netzwerk oder so gibt es nicht.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal ähm, zu sprechen kommen auf das Thema ähm, Schule. Weil du ja gesagt hast, ähm, du hast mir auch gesagt, du hast die Schule abgebrochen. Mhm. Ähm, mittlerweile studierst du, ja? Mhm. Was studierst du?
0: Soziale Arbeit.
1: Mhm. Ähm, genau, und ich mich einfach tatsächlich gefragt habe, wie? wie? Also, ähm, so, so, ne? Also, auch im Sinne von Schule ist halt ein Kacksystem, so, und Leute strugglen da richtig mhm. hart, aber es gibt halt irgendwie auch scheinbar ja Möglichkeiten, dass du dann trotzdem entgegen allem Urkunden und was man dann nicht alles bekommt, halt trotzdem irgendwie das machen kannst, was worauf du Bock hast. Hm. Allen hören es Was was ist da bei dir passiert vom Schul? Also ja. warum hast du die Schule abgebrochen?
0: Ähm, ich habe relativ spät die Schule abgebrochen. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen. Also ich hatte sozusagen schon die 11. Klasse hinter mich gebracht. Ähm, und wenn man die 11. Klasse gemacht hat, dann kann man einen Bundesfreiwilligendienst oder ein FSJ oder irgendwie sowas machen. Ähm, und dann die Fachhochschulreife bekommen. In der mhm. Fachhochschulreife kann man halt an Fachhochschulen studieren. Also ich könnte jetzt nicht an der Uni studieren, aber ähm, genau. Mhm. Ähm, das ist so ein Weg, den viele Leute einschlagen und den ich dann auch eingeschlagen habe. Ähm, und ich habe die Schule ähm, abgebrochen, weil meine Noten so schlecht waren, dass ich die zwölfte Klasse hätte, hätte wiederholen müssen. Und da das klingt jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber ich wusste, dass ich das einfach nicht überleben würde, wenn ich das nochmal versuche, dann ja irgendwie Schule zu machen. Mhm. Genau, also habe ich das dann gelassen. Ja, und so, so habe ich das gemacht.
1: Ja. Mhm. Wenn du sagst, ähm, du, du kannst das nicht nochmal machen, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass dir Sachen schwerer gefallen sind als anderen, aber äh, ja, ähm, war Schule als sozialer Ort wenigstens in Ordnung für dich? Nein.
0: Ich glaube, das war tatsächlich das Schlimmste. Also es gab auf jeden Fall Fächer, in denen ich einfach, also ich habe einfach immer null Punkte in Mathe geschrieben. Also ich habe es einfach nicht geschafft, einen blöden Punkt in so einer Mathe-Klausur irgendwie mhm. äh, daraus zu melken irgendwie. Ähm, aber dann gab es natürlich auch Fächer, in denen ich super gut war, die mir auch Spaß gemacht haben und so. Ähm, aber es war eher dieses, ähm, ich kann mich sehr daran erinnern, dass ich oft damit gestruggelt habe, dass Schule mir zu laut war. Also, ähm, mh, ja, also das sagt es vielleicht einfach, es war mir zu laut. Also die Leute haben irgendwie zu viele Geräusche gemacht die ganze Zeit. Ähm, und es war immer das Gefühl, ich, ähm, ich gehe jeden Tag in die Schule und jeden Tag, bevor ich in dieses äh, Gebäude reingehe, sage ich mir, okay, heute machst du nichts Komisches. Heute machst du, hast du irgendwie keinen feministischen Rand im Englischunterricht. Oder heute irgendwie machst du nicht jemanden doof an, weil die Person was was auch immer Queerfeindliches, Rassistisches gesagt hat. Mhm. Äh, heute ziehst du dich mal an wie eine normale Person. Person. Ähm, und immer das Gefühl ich bin jeden Tag an diesem Vorhang gescheitert. Also ich habe es irgendwie einfach nicht hinbekommen, mich ähm, einzufügen in dieses soziale System. Mhm. Ähm, genau. Und das war einfach sehr anstrengend. Mhm. Ja.
1: ja, das klingt auch tatsächlich anstrengend. Ja. Auch genau. ziemlich traurig. Und gleichzeitig aber auch total mutig so, ne, also, also ich verstehe diesen Impuls total, aber gleichzeitig klingt das ja für mich in dem Sinne von wenn du sagst, du scheiterst da an diesem Projekt jeden Tag, heißt das auch so hey, ich habe halt einfach gerade keinen Bock mich dahingehend anzupassen und ruhig zu bleiben, wenn ich halt Sachen erkenne, die halt scheiße laufen
0: Ja, ja es war auf jeden Fall auch, also irgendwie auch zu Hause schwierig, ich hatte, ich hatte mh, Probleme oder ja, mit, mit psychischen Erkrankungen das war auf jeden Fall auch ein Thema und dann, dann ist es mir, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen zum Fängnis geworden, dass ich dann irgendwann 18 war und meine eigenen Entschuldigungen schreiben konnte. Ah, ja. Und dann bin ich halt einfach nicht mehr gekommen.
1: Mhm.
0: Und da, also wenn man also das ist halt einfach wahr, wenn man nicht mehr kommt, dann kann man es irgendwann nicht mehr aufarbeiten.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass an der Fachhochschule jetzt anders? Ähm, sowohl was so Lernen angeht als auch was das soziale Umfeld angeht.
0: Ja, am Anfang war ich total in meinem Oh mein Gott, das ist wie Schulefilm. Ähm, und es gibt auf jeden Fall auch so Momente, da ist es auch so und es ist halt auch, es ist halt nicht Uni, also es ist nicht so akademisiert wie jetzt, wenn ich jetzt an der HU oder sowas studieren würde. Ähm, und in der sozialen Arbeit im Besonderen ist es, glaube ich, so, dass viele Leute eine, eine ungewöhnliche Bildungsbiografie haben. Also mhm. bei uns studieren viele Leute, die vorher eine Ausbildung in der Pflege gemacht haben oder Mütter oder so. Ähm, und das empfinde ich als sehr heilend, so irgendwie mhm. Leute um mich rum zu haben, die nicht so straight äh, Abi-Uni gemacht haben. Ähm, genau, und tatsächlich ist es ähm, so, dass ich da manchmal dann mir ein bisschen mehr wünsche, irgendwie mehr auch ähm, kritischen oder ja kritischen Inhalt an der Uni oder an der Fachhochschule halt. Ähm, aber es ist ich krieg's halt hin und das ist schon auch eine schöne Erfahrung, mal zu merken: so, oh, okay, ich scheitere nicht immer an allem, was irgendwie in einem Klassenzimmer-Setting passiert, sondern mhm. das geht auch irgendwie.
1: Mhm. Cool. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal: ähm, Wir haben vorhin über dein Coming Out bezüglich deiner sexuellen Orientierung gesprochen. Mhm aber noch nicht über deine Geschlechtsidentität. Ja. Ähm, magst du mir dazu noch mal was erzählen, wann, wann das war und wie das war und auch ob es einen Moment gab, wo du gemerkt hast, hey, ich bin ja. nicht binär.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es so einen richtigen Moment gab, ähm aber nachdem ich dann nicht mehr zur Schule gegangen bin, hatte ich schon das Gefühl, ich hatte da waren, wurden sich Ressourcen freigesetzt, mich mit Themen zu beschäftigen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigen konnte. Ähm, und Geschlecht war auf jeden Fall was, was dazugehört hat. Mhm.
1: Ähm, du hattest äh, genau, mir auch gesagt, die Genderbox der Pandora.
0: Ja, so ein bisschen hat sich das angefühlt. Weil es war natürlich, da war natürlich auch so ein Gefühl dabei von so, oh, ich kann jetzt nicht auch noch trans sein. Also das, <lacht> das ist, ist irgendwie mhm. nicht wahr. Ähm, ähm, aber ich hatte viele nicht-binäre Leute in meinem Umfeld. Ich hatte eine Person, die genau auch schon ein konkreteres Coming-out auch mit ähm, Transition und sowas hatte, ähm, was auf jeden Fall voll geholfen hat. Und, und dann bin ich auch nach Berlin gezogen und so, wo ja, ich also genau, ich glaube, dass das dann schon noch mal einfacher ist, hier zu sehen, okay, das ist eine Lebensrealität, die, die möglich ist. Mhm. Ähm,
1: Darf ich kurz dazwischen fragen? Ähm, war das auch mal Thema in eurer Free, äh, F F F F In eurer queeren Freundesgruppe?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gab es viele Menschen, die sich als nicht binär geoutet haben. Mhm. <klingel> und, glaube ich, auch ähnlich wie ich, dann manchmal ist da auch so ein Gefühl von so, Ugh, gender. Also so, es ist so, oh, es ist so anstrengend und es macht so alles keinen Sinn. Und wenn man sich so in der Welt rumguckt und sich überlegt, was gender eigentlich für eine Kategorie ist, dass man dann denkt, so boah, hat damit nicht irgendwie nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, genau, also nicht nur, aber auch. Ähm, genau, und ich habe mich da viel mit rumgequält und ähm, viel, ich, viel diesen Anspruch gehabt, so ich muss das jetzt irgendwie wissen und ich muss, ich muss mich ähm, lesbar machen für andere Leute. Ähm, und das war auch immer was, was mich immer im Outing so vor der Familie gehemmt hat. Weil ich dachte so, die kennen mich irgendwie als die Person, die ich bin.
1: Mhm.
0: Die jetzt nicht mehr super... Ich bin nicht super maskulin oder super... Also so. Und das war immer das Gefühl, die glauben mir das dann nicht. Wenn ich sage, ich bin irgendwie kein, keine Frau. Ähm, genau, aber... Und das Coming-out war auch nicht, auf jeden Fall nicht so smooth, wie das irgendwie... Um Bisexualität sind auf jeden Fall Tränen geflossen. Und es war das Klassische von du kannst jetzt nicht erwarten, dass wir einen anderen Namen benutzen oder so, weil du warst die ganze Zeit unsere Tochter. Ähm, aber auch mit Zeit hat sich da viel verändert und ähm, sie versuchen es und meine Mutter vor allem hat sich sehr engagiert. Mhm. Ja. Ich glaube nicht, dass sie es verstehen, aber ich glaube, sie sind so okay. Mhm.
1: Ja. Und es ist ja auch spannend, ich habe hab das in einer anderen Folge schon mal gesagt, ich glaube, dass sie ja auch Spannend Und ich meine, das spannend im Sinne von wirklich auf, aufregend, bemerkenswert, ähm, für äh, Sachen mit seinen Eltern ja irgendwie auch eine Sprachlichkeit zu finden. Mhm. So, ne? äh, ich merke das ja auch bei meinen Eltern so. Ähm, Gerade bei meiner Mutter, die sich sehr bemüht, eine Sprachlichkeit irgendwie für meine sexuelle Orientierung zu finden. Und dabei bin ich ja in Anführungsstrichen so klassisch homosexuell. <lacht> Genau und ich merke aber, da sind so Prozesse und genau, ich hatte ja.
0: Ja, meine Eltern sind auch nicht, meine Eltern haben beide nicht studiert, also so Hauptschul- und Realschulabschluss gemacht. Das also genau. Ich will da nicht so diese Dichotomie aufmachen von wegen so ähm, so Working-Class-Parents sind irgendwie alle Homophobe oder raffen das irgendwie nicht, äh, gar nicht so, ähm, aber das, ne, wenn man dann auch in so eine queere, akademisierte Szene kommt, dann, dann lernt man sich selber auch durch diese Worte und Sprache und Konzepte kennen. Mhm. Ähm, und dann das zu versuchen, irgendwie meiner Mutter oder meinem Vater irgendwie ähm, äh, weiterzugeben, habe ich dann auch gemerkt, so das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Also vielleicht mhm. ist es nicht so wichtig, dass die, die meine minutiösen Details meiner Geschlechtsidentität nachvollziehen können. Mhm. Und dann, sie wissen meinen Namen, sie versuchen nicht sie-Pronomen zu benutzen und ähm, ja.
1: Mhm. Ja, voll. Ich hatte das auch, als ich so, also ich habe ja, äh, ich habe Politikwissenschaft und Sprachwissenschaft studiert. Ei, ei, ei. Ja, ja, ja. <lacht> äh, und ich hatte dann auch mit Anfang 20 so eine Phase, wo ich so angefangen habe, so Gender-Theorien zu lesen und postkoloniale mhm. Theorien. Und ich dann diese total überhebliche Phase hatte von, ja. Leute, haltet die Motoren an, ich erkläre euch jetzt mal <lacht> die Welt und erzähle euch, was alles überhaupt nicht geht. Ja. So, ich war so richtig offensiv war halt einfach richtig offensiv drauf. Irgendwie habe ich so den Leuten mein akademisches Wissen um den Kopf geknallt. Ähm, boah, das war eine spannende Phase. Heutzutage denke ich mir auch so, Fabian, das geht nicht, dein Verhalten. Aber damals war ich es cool irgendwie so die, diese ganzen Sprachlichkeiten und Begriffe zu haben. Äh, und da habe ich auch gemerkt, so tatsächlich irgendwie so, ne, die, also nicht alle Menschen müssen immer, also müssen das alles so minutiös so mitkriegen. Ähm, so auf jeden Fall. Und, ähm, Genau, und ich glaube tatsächlich auch so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so Gender, äh, wenn es gerade so aus der Akademie kommt, tatsächlich immer noch so diesen Touch hat von, ui, das ist, das ist schwierig, ähm, lass da mal lieber nicht drüber reden, so. Ähm, und ich mir da auch immer noch so ein bisschen, wie sage ich das, einen praktikableren Weg wünsche, halt irgendwie mit Leuten da entspannter drüber zu können, drüber reden zu können. Ja. Genau.
0: Ja, total. Also ich hatte diese Phase auch auf jeden Fall, ähm, wo ich vor allem auch meine Mutter irgendwie teilweise angeschrien habe zu Hause, weil sie irgendwelche Wörter benutzt hat. Ähm, und aber auch gemerkt habe, dass, wenn ich ihr die Möglichkeit gebe, sich tatsächlich weiterzubilden, in ihrem Tempo, Ne, irgendwie Bücher rausgesucht habe, ähm, Shoutout an Exit Racism von Tupoca Ogette, <lacht> richtig gutes äh, so Buch für, für weiße Eltern, würde ich sagen, was so ganz viel ähm, möglich gemacht hat oder auch ähm, und auch Sachen rausgesucht habe, die auch für ihre Lebensrealität relevant sind, mhm. ähm, also dass ich dann zum Beispiel mit ihr über ähm, Dickenfeindlichkeit und irgendwie Anti-Diät-Aktivismus gesprochen habe, was Ne, und da eine feministische Perspektive reinbringen konnte für sie auch als, irgendwie als dicke Frau und das war,
1: mhm.
0: ich glaube das muss man also sich auch manchmal so vor Augen führen dass auch die eigenen Eltern in irgendeiner Form Unterdrückungserfahrungen gemacht haben mhm. die eigentlich bedeuten, dass man sie aktivieren kann mhm. für so irgendwie radikale Politiken.
1: Mhm, total ich glaube, ich habe damals auch so ein bisschen gedacht so, boah, also wenn ich mir so meine Familienbiografie angeschaut habe, ich so, boah, crazy, ich bin jetzt derjenige, der so mit den Familienwerten bricht und mm. der was total Neues anfängt. Ähm, und je mehr ich mich mit meiner Familienbiografie beschäftigt, das merke ich mir, das stimmt gar nicht. Voll,
0: so, ja, geht mir auch so. Ne? Ja. Weil
1: meine, Ich darf ich vielleicht gar ja nicht so viel verraten, aber <lacht> ähm, so, ne? Und einfach so, ich dann gemerkt habe so, crazy, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Aber auch meine Eltern haben mit ihrer Elterngeneration so gebrochen. So, Die mhm. haben das vielleicht nicht so mir so plakativ dargestellt, mhm. wie ich das damals gemacht habe, mhm. aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel rein hypothetisch <lacht> der nächsten Generation erzählen sollte, wie ich mit meiner Familie mhm. geboren habe, würde ich das ja auch nicht mehr so plakativ machen, wie ich das mhm. mit 21 gemacht habe, sondern würde sagen, es war halt anders. Ja. So Und ich glaube tatsächlich, dass diese Wertebrüche in Familien da sind und ja...
0: Ja, ich habe letztens herausgefunden, dass meine, dass meine katholische Großmutter einen evangelischen Mann geheiratet hat. Oh. Ähm, ja, und dann nicht mehr in ihre Kirche kommen durfte nach der Hochzeit. Wirklich? Ja. Ach krass. Und das, also, ne, das sind so, wo ich jetzt heute denke, so, haha, lol, aber das war richtig schlimm. Und das war eine große Sache damals. Mhm. Und das ähm, hat ihr Leben und das dann die Kindheit meiner Mutter irgendwie geprägt. Und meine Mutter ist halt meine Mutter. Also hat halt auch irgendwie mein Leben geprägt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das lohnt sich, da zu gucken, ähm, wo man vielleicht so kleine revolutionäre Ansätze auch in der Familiengeschichte hat. Mhm.
1: Total. Ja. Und war so, das auch so, so mein Papa aus einer Arbeiterfamilie, meine Mama aus einer Bauernfamilie, mhm. so die einen religiös, die anderen eher so streng sozialistisch. Mhm. Irgendwie, es war auch so tsch, 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 Clash. <lacht> ähm, genau, ich habe mich gefragt, bist du denn noch ab und an in Dettenheim? Kehrst du manchmal zurück?
0: Nee, weil... Ähm mein Vater das Haus verkauft hat und meine, genau, meine Eltern dann nach Karlsruhe gezogen sind und deswegen, wenn ich nach Hause fahre, fahre ich halt nach Karlsruhe in die mhm. Stadt ähm, und ich denke aber, jedes Mal, wenn ich da bin, darüber nach, die S-Bahn und den Bus zu nehmen und mhm. vielleicht irgendwie da einfach eine Runde zu drehen.
1: Mhm. Ähm, Warum aber, würdest du das gerne machen wollen? Mh,
0: ich glaube, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich, ich aus so dem Bus steigen würde, dass ich wie so in Flammen aufgehen würde. Also wie so, vielleicht so ein Bild, das man so aus der Kirche hat. Mhm. Also so, wenn man so queere Leute, als queere Person in die Kirche kommt, einfach so spontane in Flammen aufgehen. Ähm, und ich möchte, also ich möchte einfach also für mich selber die Erfahrung machen, das ist nicht so schlimm. Ja. Und ich bin jetzt groß, ich bin nicht mehr 13. So. Ja,
1: und du hast auch Ressourcen, auf die du genau. dich so stützen die ich kannst. damals
0: nicht hatte, aber die ich auch bewusst mir irgendwie arbeitet habe
1: beim Interview ist mir aufgefallen, wie offen Fee mit einem vermeintlich gesellschaftlichen Makel, nämlich einem Schulabbruch und einer ungeraden Bildungsbiografie umgeht. Fees Geschichte führt mir dabei sehr vor Augen, wie wichtig informelle und nonformale Bildung ist, die eben auch in den Bezugsgruppen stattfindet, in denen Fee unterwegs war. Ein Teil von mir ist beim Interview auch ganz schön neidisch gewesen. Wie gern hätte auch ich eine queere Bezugsgruppe zu Schulzeiten gehabt, mit denen ich mich austauschen und supporten hätte können. Deshalb hier mein Shoutout. Wenn ihr queere Menschen in kleinen Orten seid, haltet doch Ausschau nacheinander und stärkt euch im Zweifelsfall gegenseitig den Rücken. Ihr müsst ja nicht die besten Freundinnen sein, nur weil ihr queer seid, aber seid euch doch bewusst, wie wichtig Solidarität vor Ort sein kann. Und an alle Allies und Verbündete da draußen, wir brauchen auch euch und euren Support, um Räume zu schaffen, in denen Menschen sich ohne Angst und Zweifel finden und outen können. An dieser Stelle vielen Dank, Fee, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast. Und danke, dass dich Hundebellen und Astschreddermaschinen nicht aus der Fassung gebracht haben. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Ich freue mich über eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr merkt, hey Fabian, meine Story ist voll, was für deinen Podcast, dann schreibt mir doch gern. Wirklich. Die ersten Menschen haben es schon gemacht, wie zum Beispiel Fee, und es war wirklich großartig. Ich freue mich schon, euch kennenzulernen. Bis dahin.